0: kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen imádkozzunk. Drága atyánk, örökké való szent Istenünk, imádunk és magasztalunk téged, ennek az egyetemes imahétnek az elején a kezdetén. Csodálatos arra gondolnunk, hogy te velünk vagy most is, itt is, ezen a helyen. Velünk vagy, miképpen ígérte a Szent Fiad, hogy ő minden napon a világ végezetéig elkísér bennünket, bajainkba, gondjainkba, megoldatlan kérdéseinkbe, fájdalmainkba, félelmeinkbe. Keresztje alá vihetjük bűneinket, megoszthatjuk vele szenvedéseinket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ott a menny dicsőségében csodálatos módon készíted az örökké való hajlékokat, és esedezel értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, hogy senki lenne maradjon közülünk az üdvösségről, a mennyei életről. Köszönjük, hogy a jó hír az evangélium rólad, feltámadásodról, terjed ezen a világon. Szívből szívbe árad, arról ad elhangzó üzenet, add, hogy ez az este is alkalmas legyen arra, hogy a te dicsőségedről és szeretetedről halljunk. Hadd töltekezzünk fel, a te szent lelkednek az örömével, hadd vihessük a tőled kapott kincseket otthonainkba, szeretteink körébe, arra a helyre, azokra a helyekre, ahol megfordulunk, ahol munkát végzünk, ahol sok időt töltünk el, add, hogy legyen alkalmunk a rólad való bizonyságtételre, te segíts meg ebben bennünket, hogy ne hallgassunk, amikor szólnunk kell a te nevedben, de hallgassunk, amikor a mi testvéreink mondják el fájdalmaikat, keserűségeiket, problémáikat, azért, hogy te nálad megoldást tudjanak találni, segíts, hogy tudjuk meghallgatni őket, és tudjuk hozzád vezetni a mi testvéreinket. Köszönjük a te kegyelmedet, amelyet ezen az estén is megkaphatunk, add, hogy megszólaljon az íge a Te szent lelked világosságában. Hallgass meg, édesatyánk, az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, ezen az estén Tóth Ferenc plébános úr hirdethette volna közöttünk Istennek igéjét, de megakadályozta őt egy rekedség, egy, egy ilyen influenzás jellegű dolog minden esetre, Örülünk, hogy együtt lehetünk így is ilyen formában. Megkerestük a Damiani utcai plébános testvérünket, Lőrinci Ferenc testvért, ő pedig valahova elutazott Észak-Magyarországra, úgyhogy most ez alkalommal én hirdetem Istennek igéjét. Hallgassuk hát Lukács evangéliuma 24. részének, első 12 versét a mai napra kijelölt igeszakaszt, És mivel a rejen következő vasárnap délután 4 órakor kezdjük Kristina doktor nő bizonyság hallgatjuk, ezért a záró igeszakaszt is most el szeretnénk olvasni Lukács evangéliumából a 41. 24. rész, 41. és következő versét a 48. versig. Először tehát Lukács evangélium a 24. rész, első, 12 verse, jön meg. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanács talanul álltak, Két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírulatták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakabanya, Mária és más velük levő asszonyok, elmondták mindezt az apostoloknak, de ők Üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Szintén a 24. fejezet, 41. versétől halljuk a 48. versig. Mikor pedig még... Mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük. Van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam, A Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Kedves testvéreim, mivel megadatott a lehetőség arra, hogy a következő vasárnapi igeszakaszt is felolvassam ezen az estén, azt mondhatom, hogy egy gyönyörű keret, van előttünk az eleje és a vége annak az eseménynek amikor is az Úr Jézus Krisztus feltámadta halálból és már az asszonyok és valamint a tanítványok is találkoztak ővele és az Úr elindította őket a szép bizonyságtevő szolgálatra, hogy ezen a világon hirdessék mindenkinek azt a csodát, hogy ő elhagyta sírkamráját, él, és mennyei testben van a mennybe menetel után az atya jobbján. Amikor erre gondolunk, a leges legelején meg kell jegyeznünk, hogy a kereszténységnek a dolga ezen áll vagy bukik. Hogy van-e Isten népének feltámadás hite? Ha van feltámadás hite, ha tudja azt, hogy földi élete után van tovább, akkor van értelme kereszténynek Krisztus követőnek lenni. Ha viszont ebben a dologban elbukunk, ebben a dologban nincs lelki tisztázódás bennünk, akkor be lehet sorolni a keresztjénséget is a nagy világvallásoknak ama sorába, ahol bizonyos szertartások, szokások vannak, léteznek, és ezek a szertartások valamilyen üzenetet hordoznak, és talán azt is mondhatnám, hogy akár oda lehet állítani a babonás primitív vallások rendjébe a keresztény hitet is feltámadás hit nélkül. Azért, hogy mennyire nagyon nem egyszerű ez a dolog, nézzük csak meg, hogy honnan, indul el, ez az esemény, és hova érkezik. Az Úr Jézus a legvégén azt mondja a tanítványoknak is, meg az asszonyoknak is, hogy ti vagytok erre a tanúk. Tudni arra, hogy ő feltámadta a halálból. Tanúskodnotok kell, bizonyítanotok kell az életetekkel, és íme mi is történt. Az történt, hogy János Apostol kivételével És természetesen Júdás kivételével az Úr Jézus tanítványai mindannyian meghaltak ezért a hitért. Amikor kérdőre vonták őket, akkor azt mondták, hogy mi a kezeinkkel tapintottuk, és mi a szemünkkel láttuk, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból. Íme, ha csak erre gondolunk, a feltámadás után az Úr Jézus a szemük láttára, Ette meg azt a halat, amivel megkínálták őt. Csodát éltek át, de honnan indultak el? Erre bizony nagyon fontos odafigyelnünk. Azt mondtam, hogy egy gyönyörű keret ez. Olyan, mint a jobb könyvének a keretelbeszélése, ahol talán egy mondatban utalhatunk arra, hogy egy nagyszerű család, sok szép gyermekkel, Aztán bekövetkezik a katasztrófa, meghalnak a gyermekek, elvész a vagyon, beteg lesz jobb, és lezajlanak az események, és a keret másik részén megint meglátjuk azt a jobbot, akinek születnek újra gyermekei, aki ismételten gazdag lesz, aki egészséges lesz teljesen. Szép, gyönyörű keret. De ami közte van, az félelmetes. És itt is, amikor az angyalok megszólítják ezeket az asszonyokat, és elindulnak a tanítványok felé, és majd hallják a tanítványokkal együtt, ti vagytok erre a tanuk, látjuk ezt a keretet, de közte mennyi probléma, mennyi tragédia, mennyi szenvedés, mennyi hitbeli próbatétel van, ezeket fogjuk most ezen az estén megnézni. Hát csak az asszonyokat! Vajon milyen érzések vannak a szívükben? Azt is mondhatom, hogy háromszor egymás után fogalmazhatjuk így, hogy halott, halott, halott. Mert ezek az asszonyok halott lelkű asszonyok. Aztán egészen világos az ígéből, hogy halott Jézust keresnek, hiszen illatszereket visznek, hogy bebalzsamozzák az Úr Jézus testét. És akit keresnek, a halottak között keresik. Vajon éppen most ezen az estén a mi lelkünket, Isten szent lelke milyen módon világítja be? Olyan helyzetben volnánk, mint ezek az asszonyok, akik a halott lelkükkel, a halott Jézushoz a halottak birodalmába, a temető kertekbe készülődnek, bizony sokszor ilyen állapotban lehetünk, így talál bennünket Isten szent lelke. Hát ezek az asszonyok a halál tényét tudomásul vették, és ennek a kezeléséhez készültek fel. Innen indulunk ki? Hát nagyon nehéz indulás. Semmi reményt, nem ragyogtat fel ez a helyzet. A halott állapot, félelmetes állapot. És aztán legyen három gondolat, három ígei üzenet, ami le is van írva a felolvasott ige szakaszban előttünk, hogy ebből a rettenetesen nehéz állapotból maga a feltámadott Úr Jézus Krisztus hova vezeti el az asszonyokat és a tanítványokat. Legelőször kedves testvéreim, beszéljünk arról, hogy az ígében így van leírva az angyalok ajkán ez a mondat, mit keresitek a holtak között az élőt. Másodszor szintén az angyalok szólítják meg az asszonyokat, emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, és akkor (kül) úgy folytatódik ott az íge, ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira. Tehát a második gondolat. Emlékezzetek vissza, és végezetül az Úr Jézus Krisztus a feltámadott lép be, és így olvasjuk az ígében, akkor megnyitotta az értelmüket. Ez a három gondolat lesz ma este előttünk. Először tehát, mit keresitek a holtak között az élőt? Ahogyan bevezettük ezt a három halott fogalmat, Most mégis azt mondhatom, kedves testvéreim, hogy valami jó dolog történt ezekkel az asszonyokkal, akkor is, hogyha halott lelkűek voltak. Mégpedig az történt velük, hogy keresték az Úr Jézus Krisztust. Elmentek oda a sírbarlanghoz, és fogalmazzuk így, hogy megtörtént egy elmozdulás a holt pontról. Holtponton álltak, vagy talán még mélyebben a halálban voltak, és most, mivel keresik Jézus Krisztust, megmozdulnak. Még még a holttestét keresik. Még ők szeretnének valamit tenni, valami szépet nem eset az Úr Jézusnak a testével, viszik az illatszereket, Jézussal, Jézusért. Valamit, valamit, ami a szívük szeretetéből kitelik. És most, kedves testvéreim, legyenek előttünk kérdések. Amikor ezeket a kérdéseket szeretném így feltenni, legelőször magam felé irányítom Isten igényének az üzenetét, ezzel az érzéssel hallgassuk együtt, nem provokatív kérdések akarnának lenni, ha úgy érezzük is. Kérdezzük meg, hogy keresed e egyáltalán szeretett testvérem Jézus Krisztust. Ha keresed, akkor hol keresed? Ki ő neked? Ki az Úr Jézus számadra? Nehéz kérdések ezek, és már is ott vagyunk egy ilyen helyzetben, amikor Érezzük azt, hogy egy lelki önvizsgálatot kell tartanunk. Kezdjük hát ezt a lelki önvizsgálatot kifejezetten azzal a szándékkal, hogy vizsgáljuk önmagunkat. Tehát félre ne értsetek testvéreim, nem én szeretnélek vizsgálni benneteket. Nem is az a jó lépés, ha megpróbálnánk egymást vizsgálni, akik egymás mellett ülünk, hanem Isten színe előtt, Isten lelke segítségét kérve, vizsgáljuk meg önmagunkat. Legelőször is erre a kérdésre adjunk választ, hogy keresedél egyáltalán Jézus Krisztust. Nagyon jól tetten érhető ez a dolog a mi személyes életünkben. Ha oda-haza szétnézünk, talán a haza hogyha hazamegyünk, és elkezdünk gondolkozni, hogy vajon a könyvek között hol lehet a Bibliánk? És sokáig keressük, aztán nagy nehezen megtaláljuk, és aztán leveszük a polcról, és nagyon ropog a kezünkben, és nagyon tiszták a lapjai, akkor ez valami olyasmit jelent, hogy mi Jézus Krisztust egyáltalán nem keressük. Mert hogyha nem olvassuk az ő ígéjét, hogyha nem kedves számunkra az ő beszéde, akkor bizony ő távol van mi tőlünk. A bezár becsukott, nem olvasott Biblia jelez valami olyat, hogy mi, ha keresnénk is, akkor ez az angyali szó igaz. Mit keresitek? A holtak között az élőt. Ezzel együtt, amikor ezt mondjuk, hogy nem keresjük Jézus Krisztust, nem durván el akar ítélni bennünket az IKE. Csupán azt szeretné tudomásunkra hozni, hogy, hogy mi ő helyette mást keresünk, és ez baj. Nem rossz dolgokat, lehet, hogy pénzt keresünk. Azután lehet, hogy a munkáinkat keressük. Nem hanyagoljuk el a dolgainkat. Lehet, hogy jó barátokat kedves ismerősöket keresünk, vagy egy jó társaságot, jó könyveket, nem csúnya dolgokat, csak éppen nem Jézust. És ez bizony probléma, amit meg kell oldani. Aztán, amikor erre a kérdésre adjuk meg a választ, hogy hogy keresed-e egyáltalán, hol keresed, ki jöj neked, akkor bizony, ha így válaszolnánk most magunknak, hogy elég, mondjuk így karácsony után visszagondolva nagy ünnepre egy szép kis betlehemes játék, akkor, akkor ez kevés. Mindenképpen kevés. Ha úgy gondoljuk, hogy a vasárnapunkhoz hozzátartozik az, hogy részt veszünk az Isten tiszteleten, de úgy nem is szívvel lélekkel vagyunk jelen, hanem, hanem a szokás dolga indít el bennünket, akkor bizony, mi nem jó helyen keressük Jézus Krisztust, akkor úgy tűnik, hogy nem is keressük őt, igazán, nem keressük egyáltalán. Azt is mondhatnánk ilyenkor, hogy felekezeti keresztjének vagyunk. Egyformák lehetünk mi ebben reformátusok, katolikusok, talán a többi felekezet is, akikre most gondolunk, valamiféle hagyományőrzés ápolunk és gyakorlunk, ami azt akarja tudatosítani bennünk, hogy az angyal kérdése jogos. Mit keresitek a holtak között az élőt? Rossz helyen keressük. Azután nézzünk meg egy olyan helyzetet, ami már egészen barátságosabbnak tűnik. Ha mi imádkozó emberek vagyunk, és imádkozunk az Úr Jézus Krisztushoz, akkor még mindig nincs rendben minden körülöttünk. Mert ha elmondjuk a mi kéréseinket az Úrnak, és Kifejezetten, ami igényeinkkel fordulunk oda az ő irányába, akkor egyszer-egyszer félelmetesen tapasztaljuk azt, hogy hát az Úr nem hallgatja meg az imátságainkat. Elmondtuk, hogy gyógyítson meg bennünket, benne hagyott a betegségben. Még van olyan testvér is, aki elmondja a kéréseit az Úrnak olyan formában, hogy segítse meg őt a vállalkozásaiban, és hát egyszerre csak akár egy is szegényedik a vállalkozásában, és akkor nyitogatja a szemét, hogy hol vagy, Uram, mi történt. Hát én elmondtam neked imádságban a kéréseimet, miféle dolog ez. Milyen ez a helyzet, szeretett testvéreim, amikor mi imádkozó emberek vagyunk, és elmondjuk kéréseinket az Úrnak, és van, amit beteljesít, van, amit meghallgat, van, amire oda se figyel, úgy látjuk mi. Hát ebben az esetben, ha mi nem tudjuk magasztalni, nem tudjuk dicsőíteni az Urat, ha nem tudjuk odavéni bűnbánatban a bűneinket az Úr Jézus Krisztushoz, ha nem látjuk Őt hatalmasnak, egynek az örökké való Istennel és a Szentlélekkel, és a kéréseinkkel zaklatjuk, akkor, szeretett testvéreim, nem jó helyen keressük. Akkor megint igaz, az angyali kérdés, mit keresitek a holtak között az élőt? Mert ez a fajta imádkozó kapcsolat a Jézus Krisztus hatalmát lerántja a pogányistenségek közé. A pogányos gondolkozás kifarag magának egy istenséget, mint ahogyan Mózes idejében, Áron, Mózes távollétében aranyborjút döntött, és hát a pogányos észjárás komolyan veszi ugyanak kérést az Istenség felé, de hogyha az Istenség nem teljesíti, akkor az Istenséget megveszőzi. Vagy egyszer csak fogja, és arép teszi, és önt egy másik féle Istenséget magának, vagy kigondol valamit, akiben vagy amiben hisz. Vajon ha mi így bánunk az Úr Jézus Krisztussal, hogy csak a mi igényeinket kéréseinket tárjuk elé, ezekkel zaklatjuk. Akkor nekünk élő, feltámadott úrunk van. Mit keresitek? A holtak között az élőt. Az ige második gondolatában az angyalok megszólítják az asszonyokat, és azt mondják, emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek. Annyira nagyon jó, hogy ott úgy folytatódik az ige, ekkor Visszaemlékeztek az ő szavaira. Amikor ez a kérdés van előttünk, emlékezetek vissza, hogyan beszélt nektek, szeretnénk nagyon röviden megnézni a tanítványoknak a helyzetét, a zsidóknak a helyzetét és az asszonyoknak a helyzetét. Hát az Úr az ő tanítványait valami, valami nagyon nehéz dologgal szembesítette. Még javában ott volt a tanítványok sorában Júdás, együtt volt a tizenkettő, a keresztnek a félelme, bár közeledett, de még előtte volt az úr. És egyszer csak azt mondja János Evangélium 6. részében, hogy vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Akik nem hisztek. Hát, félelmetes dolog erre gondolni, hogy a saját tanítványainak a tizenkettőnek ezt mondja az Úr. És hogyha tényleg nekik mondja, mert nekik mondja, akkor nekünk nem mondhatná, bennünket nem kérdezhetne meg, nekünk nem tehetné fel ezt a fájdalmas megállapítást. Vannak közöttetek, némelyek, akik néhányan, akik nem hisznek. És mielőtt ezt a gondolatot elmondja Ezt halljuk, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Ezeknek a tanítványoknak az Úr beszédeire kellene visszaemlékezni. Ezek a beszédek, amiket az Úr mondott, lélek és élet. Van mire visszaemlékezni az Úr követőinek, a tanítványi seregnek, az életnek a beszédeire. Mert egyébként, kebbes testvéreim, minden más beszéd, különösen is az emberi beszéd, a halálról beszél, az elmúlásról. Ezek az asszonyok is a halott Jézust keresték. De az Úr, amikor megszólal, életnek beszédét, tárja hallgatói elé. Hát bizony, a tanítványok nem mindig figyeltek oda erre. Vissza kellene nekik is az asszonyokkal együtt emlékezni. Azután a zsidó vezetőknek, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ti meg akartok engem ölni, mert az én igémnek, azaz az én beszédeimnek nincs helye bennetek. A saját népéhez jött. Az övéi nem fogadták be őt. Ez egy olyan fájdalmas és tragikus gondolat. János evangéliuma egész elején olvassuk ezt, hogy odajött a saját népéhez. Ennek a népnek nem kellett az Úr Jézus. Egyébként a zsidóságnak ma sem kell az Úr Jézus Krisztus. Úgy visszaemlékszem, már a gyülekezetben sokszor, többször elmondtam, azt, hogy Fehérváron volt egy drága öreg zsidó bácsi, a zsidó közösség vezetője, a Hacsek Józsi bácsi. Olyan szépen elbeszélgettünk mindenről, és amikor Jézus Krisztus neve szóba került, elhallgatott, arrébb ment, ott hagyott engem. Nem kell neki. Mert ő zsidó ember. Mert az Úr igényének nincs helye benne. Mert igen, akinek a szívében nincs ott az Úr igéje az bizony meg akarja ölni Jézus Krisztust. Itt ne rögtön a zsidó nemzetre gondoljunk, hanem az emberre, az emberre, aki elutasítja, visszautasítja, ami drága megváltónkat. Miután láttuk a tanítványok helyzetét és a zsidó vezetők állapotát, nézzük csak meg, hogy hogyan kellene ezeknek az asszonyoknak visszaemlékezni. Hát végre, az asszonyok visszaemlékeztek az ő szavaira. Az asszonyoknak lett volna, mire visszaemlékezniük. És aztán hogyan történt ez a visszaemlékezés? Kövessük csak ott az igét. Hát ezek az asszonyok, akik oda mentek a halott Jézus Krisztushoz bekenni az ő holtestét, csak hallgatták az angyalok szavát, hogy emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek. És ott van egy kis szünet, és aztán az angyalok mondják. Az angyalok mondják ezeknek az asszonyoknak a feltámadás tényét, az úr szenvedésének a tényét. Nézzük csak meg, hogy a hetedik versben hogyan is. Halljuk az angyalok szavát. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt? Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadnapon feltámadnia. Ezt az úr jóval az ő kereszthalál és feltámadás előtt mondja. Az asszonyoknak, a tanítványoknak, és egyik asszony sem állítja meg az. Angyali beszédet. Nem mondja azt az angyaloknak, hogy, áj, áj, áj most már eszembe jutott, emlékszem, emlékszem, hogyan is mondta az Úr, de hogy is. Szomorúságukban mindent elfelejtettek. Kellett, hogy az angyal emlékeztesse őket, és mondja el helyettük, hogy Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, és feltámadnia kellett. Milyen csodálatos szeretett testvéreim hogy mindezek ellenére az asszonyok és a tanítványok a tanúk. Az asszonyok és a tanítványok a tanúk. Miféle semmire kellő társaság ez? A tanítványok és az asszonyok. Hát ezek erre nem méltók. Hát ezek mindent elfelejtettek. Hát ezeknek eszükbe nem jut Jézus Krisztusnak a beszéde. Hát azért ez képtelenség, hogy ennyire elfelejteni a dolgokat, hogy az angyal mondja el helyettük, hogy nektek erre és erre kellett volna visszaemlékezni, hogy a ti uratok előre megmondta, szenvedni fog és meg fog halni a kereszten és harmadnapra fel fog támadni. Elfelejtettétek? És az asszonyok szinte úgy van előttem, hogy behúzzák a nyakukat, hogy most már most már kezdünk emlékezni. Tényleg mondta. Tényleg mondta. Milyen különös, hogy amikor aztán megtörténik a találkozás az Úr Jézus Krisztussal, akkor sem az asszonyoknak, sem a tanítványoknak nem azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy menjetek a dolgotokra. Tirejátok, nem lesz rátok bízva az evangélium. Ti nektek ebben a dologban semmi feladatotok nincs. Nem vagytok méltók rá elfelejtettétek. Micsoda borzalmakat olvasunk itt az ígében, amikor ezek a szegény asszonyok mennek lelkesen a tanítványokhoz, és mondják, hogy na, hát feltámadt az Úr Jézus. Ilyet hallunk az igében, hogy a tanítványok összefordulnak, szembenéznek egymással, Mi? Üres fecsegés. Duma. Hát miféle dolog ez? Feltámadt Jézus Krisztus üres fecsegésnek tartották az asszonyok beszédét. Akik tanuk lettek. Akik később, a szent élek kitöltetése után az életüket adták ezért a csodáért, hogy feltámadott az úr először. Üres fecsegésnek tartották. Mert mire volt szükségük, kedves testvéreim? Nem csak arra, hogy az angyali szó következtében az asszonyok, vagy a tanítványok visszaemlékezzenek, hanem az ige utolsó gondolata szerint, hogy az Úr Jézus a feltámadott belépjen az életükbe. Mit olvastunk? Akkor megnyitotta az értelmüket. Megjelent köztük az Úr, a feltámadott Jézus Krisztus szemük láttára, ahogy említettük, elfogyasztotta azt a sült halat, és akkor megnyitotta az értelmüket. Ezeknek az embereknek be volt dugulva a gondolkozásuk. Ezek az emberek és az asszonyok is csak a halálig jutottak el. Szó nincs arról, hogy a feltámadásig eljutottak volna. És miről beszéltünk a bevezetőben? Ha a kereszténységben nincs ott az Úr Jézus Krisztus feltámadása, mint a legszentebb valóság, az ablakon ki lehet az egészet semmit nem ér. Lehet akármit tenni, akármilyen formákat kialakítani, ha nincs feltámadás hitünk, a kereszténységet mindenestől, mint ilyen rozsdás ócskavasat, ki lehet dobni az ablakon, de az Úr Jézus megnyitotta az értelmüket, a tanítványainak, az asszonyoknak az értelmét. Mert Kedves testvéreim, mindig ott kezdődik az emberrel valami, ami jó, hogyha a feltámadott Jézus Krisztus belép kinek-kinek az életébe, ekkor jó kezdődik. Addig, amíg mi csak egymást okosítjuk, amíg mi akarunk segíteni egymáson, bizony szenvedésre szenvedés jön, A halál állapotában vagyunk, halott, 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 de ha jön a feltámadott Úr Jézus Krisztus, és tesz velünk valami jót, akkor megértjük. Akkor megértjük a tanítványokkal együtt azt, amit mondott. Milyen csodálatos és nagyszerű felsorolást hallunk itt a Lukács evangélium a végén. Egy szót kiemelnék ebből, ezt a szót, hogy kell. Hallgassuk csak ezt a felsorolást. A Krisztusnak szenvedni kell, fel kell támadnia. Hirdetni kell a megtérést és a bűnbocsánatot. A három halállal, halál, halál, halál szemben kell, kell, kell. Kellett szenvedni, fel kellett támadni, és hirdetni kell a megtérést. Én is hirdetem nektek megtérés nélkül nincs üdvösség. Ez az Isten ígéjének az üzenete. Ajándék ugyan a megtérés, de mi vagyunk, akik elfogadhatjuk. Mi vagyunk, akik visszautasíthatjuk. Mi vagyunk azok, akik ezzel a csodával, hogy az Úr nem akarja a bűnös embernek halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Ezzel nekünk kell kezdeni valamit. Én hirdetem nektek. Hirdetem nektek a megtérést és a bűnbocsánatot. Ebben én csak eszköz vagyok. Az Isten igényét, ha olvassátok, ugyanúgy megtaláljátok benne, és hogyha ez a három kell, ott lesz ami életünkben szent bizonyosságként Jézus Krisztusnak szenvednie kellett, Jézus Krisztusnak feltámadnia kellett, azaz, a feltámadása a legszentebb valóság, és nekünk pedig hirdetnünk kell a megtérést és a bűnbocsánatot, ekkor vagyunk, ekkor leszünk tanuk. Amen. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága atyánk, a te üzenetedért, és legfőképpen azért a csodáért, hogy te a te Szentfiad földre jövetelében, drága szolgálatában, kereszthalálában halálában üzentél nekünk arról, hogy szeretsz, hogy te még egyetlenedet sem sajnáltad, odaadni értünk bűnösökért, azért, hogy ne maradjunk a kárhozatos halálban, hanem ő érte, sok szenvedéséért, Vére hullásáért üdvösségünk legyen. Irgalmaz nekünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy amikor ő a szívünk ajtaján, legyünk gyorsak a hallásra, és legyünk engedelmesek hívó szavának, hogy most már ne a magunk erőfeszítései szerint ami lelki illatszereinket, Vigyük és mutassuk be testvéreinknek, az embereknek, hanem hadlakjon ő a mi szívünkben. had legyünk tanúi bizonyság tevői, ahol csak élünk és megfordulunk. had legyünk bátra elmondani azt, hogy ő legyőzte a halált, szabad utat, nyitott meg te hozzád, atyánk. Köszönjük neked, drága Jézusunk, hogy Benned van minden reménységünk, a jövőt, a holnapot illetően. Nem csak ezen a Földön, hanem a mi Föld életünk után tudjuk, hogy a menykapui érted nyílnak meg. Segíts hát, hogy őszinte szívvel higgyünk Te benned. Keressünk Téged, míg megtalálható vagy. Köszönjük, hogy nem vagy elzárkózó. Köszönjük, hogy te bárhol, bárkinek a szívében szállást veszel, aki segítségül hívja a te nevedet, hiszen te mondtad, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Maradj velünk az éjszakában, szeretteink körében, családjainkban. Áld meg ezt a mi kerületünket, a huszadik kerületet, azt a sok-sok embert, férfiakat, asszonyokat, gyermekeket, hatvan ezer lakosát ennek a kerületnek. Segíts, hogy mi is tudjuk elvinni a jó hírt, az evangéliumot, hogy rád találjanak, sokan benned bízzanak, velünk együtt, tegyél boldoggá bennünket, önmagaddal, Uram, gyógyíts betegeinket, vigasztald a gyászolókat, és tégy minden jóra. Köszönjük Te neked, hogy nevedben lehettünk együtt ezen az estén. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.